0: Somebody like, you. Somebody like You. Tú que has decidido regalarte algunos minutos para sentirte mejor, para nutrirte. Tú que tienes la autoestima suficiente para dedicarle tiempo a algo que aparentemente no es productivo o monetizable. Te quiero felicitar porque tú, mujer, eres mi oyente con la cual deseo realizar nuestra Tribu de enriquecimiento, porque esta es la edad justa para inventar. Hola, ¿qué tal, amigas? Hoy vamos a tratar un te el tema de la fotografía como herramienta de autoconocimiento. Tenemos una invitada de lujo, Mireya Menes, española de nacimiento y venezolana de corazón. Creció y estudió en allí. Y actualmente tiene ocho años de haber regresado nuevamente a su ciudad natal, Oviedo, Asturias. Mirella es ingeniero químico y se dedica a la docencia desde hace 20 años. Es profesora de matemáticas, física y química. Esposa, madre de dos hijos, uno de 17 años, que se gradúa hoy de bachiller, Uf. me lo acaba de decir, y una de 15 pero sobre todo es mujer que aparta tiempo en su copada agenda para dedicarlo a su afición, que es la fotografía. Bienvenida Mirella y gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Leonor, gracias a ti por invitarme, por pensar en mí. Me encanta este espacio en el que nos das un poquito de, de, de voz a, pues, a mujeres que quizás por nuestra edad la sociedad ya nos va como que apartando un poquito, sin darse cuenta que ahora es que tenemos estamos en la edad justa para inventar
0: precisamente Así es, Mireya como el eslogan de este mejor dicho el nombre del podcast Durante milenios la fotografía, Mireya, ha sido, mejor dicho el, el autorretrato fue eh, un delito y de hecho, en el, en el antiguo Egipto, los faraones eran los, los únicos que tenían el derecho a retratarse. ¿Quién lo hubiera dicho que eh, en aquella época viviríamos una época como la que estamos viviendo no hoy, nosotros oh, hoy en día? Que es que tenemos, que tenemos cada quien tiene un teléfono con una cámara fotográfica y el selfie es como quien dice supernormal. normal. ¿Qué representa la fotografía para ti? ¿Y cómo comenzó ese interés? Es más, le voy a agregar otra. ¿A qué edad tuviste tu primera cámara fotográfica?
1: Bueno, Leonor, sí, es verdad que el, el autorretrato es un, es un tema que ha evolucionado. De ser delito pasó a ser privilegio, el, el autorretrato y el retrato, ¿no? Pasó de ser delito a ser privilegio económico, básicamente por estatus, a democratizarse, y, y todo se trata de conquistas en la vida, ¿sabes? Vamos conquistando espacios y la tecnología nos ha, permita, nos ha permitido conquistar el espacio de la fotografía. Mi primera cámara la tuve a los 13 años. Me acuerdo que en un viaje a Margarita, que coincidió con mi cumpleaños, mi mamá y mi papá entraron a una tienda y me regalaron una camarita, de carrete, por supuesto, y, y yo... Tengo muchísimas fotos de mi época de secundario y bachillerato en Venezuela gracias a que tenía esa camarita. Yo era la que iba con la camarita. Y yo esos 24 o 36 exposiciones las aprovechaba al máximo. No es como ahora que yo le hago a una mosca volando. No, no, no. Era muy prudente porque evidentemente después había que pedir dinerito o reservar de la paga para poder revelar. Y la emoción de llevar el rollo y revelar, y la decepción cuando la mitad de las fotos no eran lo que tú esperabas, es tremenda. Pero siempre ha existido esa inquietud. Cuando estaba embarazada de mi hijo, es decir, hace 18 años, eh, me inscribí formalmente en un curso de fotografía que daban en El Carabobeño, el periódico de Valencia. Fue un curso que duró un año. Allí me compré, lo hice con la reflex de mi mamá, porque mi mamá era muy aficionada a la fotografía. Cuando yo era pequeña, mi mamá tenía su reflex y tenía su flash. De, de repente de ahí me viene, ¿no? Y hice ese curso de fotografía, expusimos en los espacios del carabobeño, también era con carrete, y, y me gustó mucho. O sea, fue una experiencia y aprendí mucho. Luego, cuando nació mi hijo, me dejé de carrete. Estaban empezando a salir las primeras camaritas digitales. Y las cámaras reflex eran excesivamente costosas en esa época. Y como yo no quería esperar al revelado, sino que yo quería tener las fotos del bebé día a día y subirlas a Facebook para que mi familia la viera, pues bueno, una compactica que poco a poco se fue convirtiendo a medida que pasaron los años en otra cosa. O sea, iba como evolucionando, iba escalando, porque evidentemente a medida que la tecnología eh, de fotografía digital mejoraba, se abarataba el producto. Cuando llegué a España tenía una bridge. Una bridge es una cámara que tiene controles manuales, pero que no puedes intercambiar los objetivos. Y ahí fue que me di cuenta: no, esto sí, esto, esto es mi, mi relax. Este es mi. Lo que me está permitiendo conectar con la nueva ciudad, lo que me está permitiendo sentirme bien, lo que me está permitiendo escaparme un poquito del estrés y del agobio de cambiar de vida. Y ahí fue donde empecé a evolucionar a hacer más cursos formales tanto aquí en el ayuntamiento de Oviedo como online con el tiempo y pasé a la cámara Reflex, que es mi, mi compañera para todas partes yo voy con la cámara para todas partes la gente me dice pues llevas un bolso tan grande bueno porque llevo la cámara
0: <risa> mire ya como acabas de decir te has formado. En la fotografía a lo largo de, de estos cinco años te has formado en cursos, en mentorías, en talleres para hacer de tu pasión algo más profesional, es decir, llevarlo al siguiente nivel. Tienes tres cuentas de Instagram en el cual muestras tu trabajo fotográfico. Eh, una es arroba mireye, mireb, piso bajo, black and white, que es donde muestras fotografía en blanco y negro. La otra es arroba el aroma de la vida que muestras fotografías de paisajes y gastronomía. Y la tercera que es arroba Mireia Menes. Es tu cuenta personal y mm -hmm. hay fotos variadas, pero también últimamente estás publicando fotografía documental. ¿Cuál disfrutas más? ¿Con cuál te identificas?
1: Yo creo que ha sido una evolución. Fotografía. El aroma de la vida nace del blog que yo tenía, que también fue como otro escape cuando llegué a España. Fui muy activa en ese blog. Publicaba mucho sobre mis experiencias. En esa época como que usaba menos Instagram, estaba más volcada en el blog y luego decidí, bueno, realmente lo que cuento me, me he preparado para ser más fotógrafa que escritora, realmente, porque para escribir no me, no me he formado. Entonces voy a dejar un poquito el blog, que me genera mucho trabajo. Y voy a pasar al, al Instagram del Aroma de la Vida. Y allí, si te fijas, no hay retratos. Allí solo hay este, fotografía de paisaje y gastronómica, que la fotografía gastronómica me encanta. Me, me entretiene muchísimo. Porque no hay prisa, ¿sabes? Son modelos muy, muy, muy generosos. Ahí está el, la torta o ahí está el bizcochito, esperando que yo cambie la luz, me mueva para acá, me mueva para allá. Entonces, bien paisajes, simplemente porque me gusta compartir lo que veo, no creo que sea muy fuerte los paisajes, pero me encanta cuando veo esa luz en ese lugar pues este mostrarlo y con respecto a la fotografía document bueno, la blanco y negro se viene a raíz de un curso que hice en EFA Contigo, que es donde me he formado los últimos dos años, y me atrapó y aprendí mucho sobre la fotografía en general, y entonces esa cuenta es un poco experimental, ¿sabes? yo voy poniendo cosas allí porque no me gusta mezclar el blanco y negro con el color, es un tema estético más que nada. Me gusta tener las fotos en blanco y negro en un sitio y las fotos en color en otro sitio. Pero la fotografía documental es algo que me atrapó. O sea, yo creo que ahí ese es, ese es mi lugar natural. Eh, fotografiar detalles, fotografiar acciones, fotografiar gente haciendo cosas, sobre todo cosas que le gustan, sobre todo cosas que disfruta, sobre todo mujeres. Eso es un espacio en el que yo me he encontrado a gusto, me he encontrado cómoda y siento que ahí tengo algo que decir. Mientras que en fotografía de paisaje hay N.000 fotógrafos de paisaje asombrosos, mientras que en fotografía banco y negro hay un mundo por descubrir. Yo creo que la fotografía documental es tan personal que nadie puede aspirar a hacer lo que hacen los demás. Entonces, si bien te puedes inspirar y si bien puedes encontrar motivación en lo que hacen otras personas, jamás puedes aspirar a hacer lo mismo que hace otro, porque cada historia es distinta. Y además que cada historia es distinta, la misma historia todos la contamos de manera diferente. Entonces, siempre hay algo que aportar. Mientras que la fotografía voy al Monte Naranjo y hago una foto de paisaje, pues no hay mucho más que contar ahí, o sea, desde mi punto de vista. Sin embargo, si yo te hago una sesión de fotos a ti, yo tengo muchas cosas que contar sobre ti, pero viene otro fotógrafo y tiene otras cosas que contar sobre ti. Y, y las dos, ni una está bien, ni una es mejor, sino que simplemente... Entonces yo encontré ahí ese espacio libre de competencia, por ejemplo, ese espacio amplio de creatividad, y ese espacio donde hay humanidad. Porque mientras tú fotografías un paisaje, es impersonal. Cuando tú fotografías a una persona y le preguntas sobre lo que le gusta y conversas con ella mientras le haces fotografía, ahí hay otra otra conexión. Sobre todo tratándose de mujeres migrantes en otra ciudad, con sus mundos que en cierta forma todos estamos conectados. Eh, la historia pues de cada una de esas chicas está conectada conmigo y mi historia está conectada con ellas. Entonces, este como me dijo una vez mi profesora de documental, una, una sesión documental es también un autorretrato porque tú estás fotografiando estás viendo a través de tus ojos y tu mirada sobre esa persona también dice algo entonces es para mí un mundo que tengo mucho que aprender y mucho que profundizar allí pero me siento
0: fascinada por él qué interesante fíjate tú, en una de esas cuentas tuyas de Instagram creo que fue en la de blanco y negro sales autorretratándote. El autorretrato tiene la peculiaridad, sobre todo en tu caso que eres fotógrafa, que adquiere el triple rol de eh, autor, sujeto y espectador. Como fotógrafa, ¿tú al final modificas o retocas ese resultado, o sea, esa fotografía?
1: Fíjate, cada fotógrafo tiene su propia visión respecto al revelado y edición de la fotografía. Hay dos eh, formas de ver el tratamiento o el postprocesado. El postprocesado es imprescindible, en mi opinión, después de la toma de una fotografía. Así la tome con el móvil. El postprocesado es necesario. Pero en el postprocesado hay como dos fases. El revelado, que es cuando tú ajustas sombras, colores, niveles, ¿sí? para darle a la fotografía más cercanía a lo que tú tienes en mente. Y luego está la edición o retoque digital, que es cuando cambias cosas. Cuando quitas un árbol que no estaba ahí, cuando adelgazas la papada, cuando abres más el ojo de la persona. Entonces hay dos etapas. Revelado siempre, en todas mis fotografías, todas las fotos que tú ves, casi incluso la mayoría de las que subo en Stories incluso, que son casi todas fotografías tomadas en el momento, tienen un toque de revelado. Edición y postprocesado más a nivel de, de, de retoque digital, casi nada, casi ninguna. Eh, si estoy haciendo una foto de mi familia y estamos en el parque y hay una papelera, quito la papelera porque me estorba y no me deja ver el paisaje. Pero yo no adelgazo a las personas, no le abro los ojos. A lo mejor quito algún granito, algún poro demasiado llamativo, pero no. Este, yo soy yo lo que ves en la foto.
0: ¿Podrías decir entonces que te conoces mejor gracias a la fotografía? Sí, 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 sí.
1: Eh, cuando empecé con la fotografía aquí en España, lo que más hacía era autorretratos, eh, porque era mi forma de conocer la cámara. Cuál era su punto dulce, ¿Cómo, captaba, cómo, su, su, cómo reaccionaba a subir el ISO. O sea, era yo mi propio sujeto fotográfico con toda la dificultad que implica, porque esa primera cámara no tenía disparador automático. Con esta puedo disparar desde el móvil. Entonces, eso me facilita gran parte del trabajo. Y la fotografía me ha hecho también ser más amable conmigo misma. Este, verme a través de la cámara, verme en pasado, ¿sí? No en el espejo, que es el instante, sino en pasado. Te ves mucho, porque te ves cuando estás haciendo la foto, te ves cuando estás haciendo el revelado, te ves cuando decides si publicar o no publicar una foto. Entonces, te ves mucho y verte... Eh, tiene que conducir a ser más amable contigo, tiene que conducir a aceptar esas líneas de expresión, tiene que conducir a aceptar que tu rostro no tiene la finura de hace 20 años y tiene que conducir a aceptar que, que todas esas marcas que hay en tu rostro
0: son el producto de la vida que has vivido y qué bien que la has vivido, lo bueno y lo malo. Absolutamente, fíjate que preparando el tema, investigando para para esta entrevista, entré en conciencia que yo cuando me tomo una foto y veo que la foto sale con mis ojos tristes o transmite de alguna manera rabia, yo esa foto la borro. Pero, en la investigación dice que, que estoy escondiendo algo, que allí hay algo que yo no quiero, no deseo ver. Y, que, y de hecho, la palabra retrato si la vamos a ver en, la, en, los, en el significado del, del latín, quiere decir sacar fuera. Ahora bien, conozco algunas mujeres que se rehúsan a sacarse fotos porque dicen que, que salen feas. ¿Qué opinión te merece esas mujeres que, que, que se rehúsan a, a esa fotografía? Yo creo que todos tenemos nuestros propios procesos, Leonor.
1: Este, y creo que todos pasamos por ahí, si para ti la fotografía es eh, un, un, una herramienta para, para vivir, pues evidentemente aceptas todas las fases o todas las caras de esa fotografía, o aprendes a aceptarlas, pero si la fotografía es para ti una forma de mostrar lo mejor de ti, a los demás, que también es perfectamente válido, pues es natural que rechaces esas partes que consideras o crees que no es lo mejor de ti. Yo creo que ahí siempre hay un trabajo que hacer. Hay muchos, foto, muchas fotógrafas, sobre todo mujeres, que están eh, trasladando, profesionales me refiero, que están trasladando este, su trabajo a eso, a la mirada a mujer, conócete, quiérete y acéptate. Y ahí mi, mi, mi mentora y mi tutora Arlene Montilla de EFA Contigo está haciendo una formación de fotografía introspectiva, está trasladando todo su conocimiento al área y está trabajando con una psicóloga en ese sentido. Hay psicólogos que tienen terapia con el retrato. O sea, hay un mundo allí que es profundo e intenso, pero no tiene por qué ser para todo el mundo. Así como la meditación no es para todo el mundo o así como hacer yoga no es para todo el mundo. Entonces este, cuando la gente me pregunta, pero bueno, tú sí pierdes tiempo, ¿no? Yo no pierdo tiempo. Tú a lo mejor te pasas tres horas, este, para haciendo el pino puente y para mí eso es perder el tiempo. O sea, cada quien usa su tiempo de la forma que le, que le re, reporta más, no sé si decir felicidad, pero sí desahogo y alivio a, la, a, la, a las tareas cotidianas de la vida. Entonces, bueno, así como una persona prefiere hacer yoga, otra prefiere hacer fotos, hay personas que prefieren eh, desechar todo lo que le traiga, un mal recuerdo, porque quién sabe qué hay ahí, quién sabe a dónde te lleva. A lo mejor estás viendo la mirada de tu mamá en algún momento horrible, en algún momento trágico. A lo mejor estás viendo la mirada de tu abuela, a lo mejor estás viendo algo sin saber que lo estás viendo. Entonces, muchas veces, este, hace poco yo vi una foto de mi abuela, y me sorprendió lo mucho que yo me parecía a mi abuela a su edad, y yo jamás me había concientizado de, de eso, que al llegar a esta edad yo era tan igual físicamente a mi abuela. Entonces ahí siempre hay cosas que nos mueven dentro de la fotografía, que nos sacuden, y, y ni está mal editar un retrato, ni está mal obviar, esos retratos que no sientes que no te representan, bueno es verdad a lo mejor no te representan, no representan la imagen que tú quieres mostrarle al mundo de ti
0: claro, fíjate tú, la, la pintora mexicana Frida Kahlo ella eh, hacía autorretratos de ella y de hecho si tú los ves eh, reflejan mucho lo que era su situación de, de malestar físico y también reflejaba la su vida amorosa, no había tomado conciencia, de verdad que te agradezco que te hayas aparecido en mi, en mi camino porque no lo había, no había concientizado que se, que se podía llegar al autoconocimiento a través de la, de la fotografía. Te pregunto, Mireia, como profesora que eres, aunque sí de materias científicas, ¿has tenido por casualidad la oportunidad de educar a tus alumnos eh, de la importancia de la cultura visual, sobre todo ahora con, la, con, lo, con los selfies?
1: Mira, cuando yo trabajaba en Venezuela, trabajaba en un colegio. Aquí en España trabajo en, en clases particulares. Y digamos que mi misión es, durante el corto tiempo que estoy con ellos, tienes que aprobar el examen. Pero en Venezuela yo era profesora de una asignatura que en mi colega, además de las científicas, matemáticas, física o química daba la materia que era este proyecto de investigación entonces yo conducía el proyecto de investigación eh, que era un proyecto transversal que se llevaba a cabo desde preescolar hasta quinto año y mis alumnos de cuarto año los, yo siempre procuraba no tanto con la fotografía porque tampoco estaba hace ocho años tampoco estaba tan en boga el tema pero sí mucha plástica mucho representar en imágenes eh, lo que estaban haciendo en dibujos y de hecho, el último curso que les di clase, los motivé a que cada grupo, ellos tenían que hacer un proyecto ambiental. Y tenían que desarrollar un producto que fuese ambientalmente este, bueno. Entonces, bueno, cremas para las manos o compro ecológicos, ¿no? Imagínate algo que está tan de moda ahora, ya lo hacíamos hace ocho años en mi colegio en Valencia, Venezuela. O sea, hay cosas que uno no sabe que están ahí. Y que, y bueno, total que a estos muchachos yo les dije, bueno, vamos a abrir una cuenta de Instagram para cada trabajo. Y en esa cuenta de Instagram yo les di ciertas normas, ¿no? Todos tienen que seguir a todos. Este, para que pongan fotos, fíjate, sin sí, antes de todo este tema de la ley de protección de datos, para que pongan fotos de ustedes yo necesito la autorización escrita de sus padres. Necesito que me, sus padres autoricen a que ustedes salgan, eh, se les vea el rostro en esas cuentas de Instagram, si no manos, productos este, bueno, fue un, fue un éxito esos muchachos se volcaron en el proyecto como nunca, cada semana yo les decía, esta semana tienen que publicar sobre las materias primas una creatividad esta semana tienen que pro, eh, sobre los beneficios del producto volcaron a mí lo que me encanta de esos trabajos creativos y eso también a través de la imagen, porque tenían solo eso, imágenes para contar lo que tenían que contar este, como la creatividad de muchachos este, que a lo mejor sacando cuentas son terribles, como jamás se aprenden una fórmula, encuentran un lugar donde pueden destacar, donde pueden decir, ah, bueno, aquí sí me la voy a comer, o sea, aquí sí vamos a lucirnos para que esta profesora vea que yo no soy bruto. Y, y, y yo, yo encuentro que muchos de ellos que les iban mal en mi materia, en física o en química, ellos querían como cachetearme con el pro, o sea, como, con el, como decir, pues mira, para que esta vea. Y eso me encantaba, eso me hacía sentir este, que estaba cumpliendo mi trabajo de educadora, de formar a personas para la vida, no solo para aprenderse pues, unas fórmulas químicas o un proceso físico, sino formarlos para la vida. La cultura visual es importantísima, importantísima.
0: Qué bello lo que me acabas de contar, ojalá hubieran más profesores así. En tu, en tu ponencia, eh, en algún momento nombraste la, la, la psicología y de hecho, documentándome, eh, vi que la psicóloga Amparo Muñoz Morella, ella define la fotografía como un recurso maravilloso de 3P. Ella dice, primero porque el bebé reconoce a, a su mamá, primero por imagen antes que su nombre, Después el pensamiento, porque todo lo que pensamos son imágenes, los recuerdos, los sueños, las, las ilusiones son imágenes. Y poder, porque a lo largo de la historia, quien ha manejado la imagen ha tenido una influencia súper importante en, en la comunidad. ¿Cuál es tu meta, Mireya como fotógrafa? ¿Hacia dónde quieres eh, llegar?
1: Yo no me he planteado la fotografía como un recurso de vida, porque siento que si se convierte en un trabajo perdería parte del encanto que tiene para mí. Sin embargo, quiero tener, eh, mi objetivo es tener siempre un objetivo. Ahora estoy sumergida dentro de la fotografía documental, terminé la primera fase de Mujeres en la Diáspora. Mujeres en la Diáspora es por, de por sí ya un proyecto. Mujeres en la diáspora se va a convertir en una página web, estoy investigando y trabajando en ello porque creo que, me lo dijo un amigo que conozco por Instagram, bueno, Ever, que lo conocimos en Clubhouse, me lo dijo a través de Instagram, me dice, eso no se puede quedar en Instagram porque Instagram es efímero, tú vas publicando y esas historias se van quedando atrás y después quién las va a buscar, nadie las va a buscar. Entonces eso me hizo reflexionar sobre la necesidad de dar un salto. Estoy ahí pues, investigando para hacer una página web este, por mí misma. Eh, veo que el dominio ya está libre, pero eh, la idea es esa. La idea es trascender un poquito más allá. Eh, de alguna manera sí necesito monetizarlo para poder ir más allá, para poder ir no solo a Asturias, para poder ir a Galicia, para poder hacer crecer el proyecto, porque me parece que hay muchas historias importantes que contar, eh, no solamente dentro de Asturias, aunque aquí en Asturias bueno, ya tengo eh, una lista de personas a las cuales aproximarme. Y entonces eso hace que pase de mi zona de confort de estar entre conocidas a acercarme a una persona que solo conozco por referencia para pedirle que forme parte. Entonces mi objetivo en este momento es hacer crecer mujeres de la diáspora y sí, seguir profundizando en la fotografía documental.
0: Qué bonito. De verdad, qué éxito en tu proyecto. Bueno, nada, muy agradecida por aceptar la entrevista. Las últimas palabras a ti, pero antes quiero aconsejarle, sugerirle a mis oyentes que vayan y visiten el blog. De cualquier manera, se los voy a dejar en el enlace de la descripción del podcast elaromadelavida.blogspot.com porque además de que tiene recetas, tiene una sesión que se llama Cosas de la Abuela que me inspiré, en la cual me inspiré, mira para hacer esta flor. Sí, flor así que bueno, no se lo pueden perder, las últimas palabras a ti y por supuesto di tus redes y puntos de contacto
1: bueno Leonor muchísimas gracias por esta entrevista es un placer conversar contigo eh, este, este proyecto tuyo de la edad justa para inventar me identifico totalmente con ello porque precisamente en esa edad donde los niños ya han crecido estás en la edad justa para inventar para ser tú misma y para retomar todas esas cosas que te pueden resultar apasionantes yo creo que todas las mujeres necesitamos una vida fuera de nuestra vida y eso no quiere decir una vida oculta ni nada sino simplemente tener algo que te llene a ti, que no lo hagas por los demás, sino porque te llene a ti, te haga feliz a ti y te permita a ti, pues conciliarte contigo misma y estar feliz. Y sanar, sobre todo sanar, porque todos tenemos cosas que sanar. En arroba consiguen pues este trabajo de Mujeres de la Diáspora y Mi Cotidianidad, realmente es casi como un diario visual. Esta cuenta quizás no tiene muchísimo valor fotográfico, pero también es documental, realmente, es el documental de mi vida. En el aroma de la vida, pues paisajes y gastronomía, como lo dijiste. Y en eh, mire.bn, ni me acuerdo de mi, de mi cuenta. Este tenemos las, pero están enlazadas en, desde el, desde arroba mireyamenez están enlazadas las otras dos. Un poquito de experimentación en blanco y negro, sobre todo intentando trabajar el revelado en blanco y negro, que es un mundo, todo un mundo. Si quieren aprender de fotografía, hay que formarse. Yo esto siempre lo digo, si quieres este, aprender de algo, es necesario encontrar un lugar seguro donde formarte, un lugar placentero donde aprendas sobre eso, porque el, eh, ser autodidacta es bueno hasta cierto punto, pero llega un punto, por ejemplo, en las artes, donde necesitas que te critiquen, necesitas que te digan eh, que eso que te parece tan maravilloso podría ser mucho más si aplicas determinada técnica. Todo lo que implique técnica necesita una guía. Y, y bueno, nada, los invito a seguir escuchando este maravilloso blog, que me, este, este podcast que me encanta. Y bueno, nada, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mirella. Cuando terminó la entrevista con Mirella, me propuso realizar un taller vivencial en el que a través de la fotografía, mi comunidad de mujeres tuviera la oportunidad de explorar ese ese mundo interior que todas llevamos dentro y que muy pocas veces dejamos aflorar. Serán cuatro semanas con pautas establecidas por ella en la que nos fotografiemos no solo nosotras mismas, sino lo que nos rodea para dejar en evidencia quiénes somos realmente, el verdadero autoconocimiento. Pero eso no es todo. Para, para ayudarnos en este proceso, nos acompañará una psicóloga con experiencia en psicoterapia. ¿Quieres saber más? En el enlace de la descripción del podcast te dejo todos los detalles. Nos vemos en el taller vivencial el 13 de julio a las 21 p.m., Hora Madrid, porque dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo.